0: لا <laughs> حول بنو اميه على الحكم الاسلامي وتحديدا في ايام معاويه بن ابي سفيان يرى بان الامه قد اصيبت بحاله من التراجع وحاله من الانهزاميه وحاله من التبييع اللامتناهي من الانتكاسة لم تكن الامه في تلك المرحله تملك اراده كما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه واله ولم تكن تحمل قوه عزيمه وكرامه كما كان في ذلك العهد ذلك الحسين عليه السلام وجد بأن علاج هذه الحالة التراجعية عند الأمة لا يكون إلا من خلال الثورة التي قام بها حتى يعيد للأمة كرامتها وإرادتها مع أن الأمر كان واضحا جليا كان الحق بينا وكان الباطل كانت الظروف الموضوعية لمن نظر بتأمل وبصيره يستطيع أن يفرز الحقيقة من الباطل الحق من الباطل لذلك بعض من عمل دراسة على يعني تلك المرحلة كدراسة تاريخية صنف هؤلاء يعني الأمة وهالحالة إلى أربعة أصناف الصنف الأول هم أولئك الذين كانوا يمثلون السواد الأعظم، الذين كانوا يمثلون الكثرة في الأمة، الذين أصيبوا بحالة من الإحباط، بحالة من التزلزل المعنوي، بحالة من الانهزام، إذ وجدوا بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله ألغى بل المبادئ الإسلامية المتقوم عليها الإسلام في المجتمع الإسلامي والذي كان يتمثل في خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وجدوا أنها تبدلت حتى أصبحت كسروانية متوارثة هذا كان يمثل الشريح الأكبر الصنف الثاني هم أولئك الذين لم يكونوا يرون أهم يعني هؤلاء كانوا يسيرون ضمن مصالحهم الشخصية كل ما عارض مصلحتهم كانوا يبدوون مصلحتهم عليه سواء كان الدين أو غير الدين وهؤلاء كانوا يمثلون الفئة الثانيه الفئة الثالثة هم أولئك الذين يعبر عنهم بالمغفلين الذين انطلت عليهم شعارات بني اميه. تلك الشعارات البراءه التي من ينظر اليها، من يستمع اليها، يجد انها عناوين تصب في صالح الاسلام. لكن هؤلاء انطلت عليهم هذه الملعوبه الامويه. لذلك بعض علماء المحققين يقول هذه الشريحة لولا وقوف الخيرين من الأصحاب أصحاب رسول الله المتمثلين في أمير المؤمنين عليه السلام وأصحابه الخلص لولا وقوف هؤلاء أمام محاولة مشروع تبديل المفاهيم الإسلامية الأصيلة إلى مفاهيم أموية لأصبحت للمفاهيم المستبدلة الأموية شرعية في تاريخ المسلمين. لذلك كان دور أمير المؤمنين ودور الإمام الحسن ودور الإمام الحسين كان رياديا في هذا في تبيين بطلان هذا النهج. هذا الفئة الثالثة. الفئة الرابعة هم أولئك الذين لم يستطيعوا أن يميزوا ويشخصوا ويستنتجوا من أحداث المهمه المصيريه في العمّة الوجه الصحيح لها يعني مثلا قبول الإمام الحسن عليه السلام في مع معاوية هؤلاء كانت السلام انها قضية ضمن هدف ومشروع مهم كان يصب في صالح الأمة الإسلامية. الحين أمام هذه الفئات الأربع ما هو موقف الحسين عليه السلام؟ كيف اتخذ الحسين؟ وما هو القرار الذي اتخذه الحسين عليه السلام حيال هذه الأصناف الأربعة؟ الحسين عليه السلام مع ملاحظه ان هناك من كان يقدم نصحا لابي عبد الله مثل امثال عبد الله بن عباس، عبد الله بن جعفر، محمد بن الحنفيه كانوا يعرضون للامام بعض الحلول التي كانوا يتصورون غايه الإمام ان يحافظ على نفسه لذلك الامام كان عنده عده خيارات الخيار الاول وهذا لم يكن في قاموس الحسين عليه السلام، هو يقول ومثلي لا يبايع مثله. الامر قطعي مفروض منه. زين، عند خيار اخر. الخيار آخر ان يبقى في مكه والمدينه. شلون يعني؟ يعني يبقى يحتمي بجوار رسول الله، بجوار البيت الحرام، زين، هذا الخيار المطروح. ايضا هذا كان يعرض بحياه الحسين. أصلاً يعرض بمشروع ثورة الحسين عليه السلام لأنه الأوامر جاءت أن يقتل الحسين ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة حتى قياسه بيت الله لم تكن محفوظة الخيار الثالث اللي اقترحه محمد بن الحنفية قال للحسين يا أبا عبد الله إذا كان ولا أبوك فذهب إلى طرف اليمن فإن فيها من شيعة أبيه إن كان الحسين ينظر إلى أن المشروع ليس مشروع المحافظة على ذات وشخص الحسين عليه السلام لا هو يرى بأن المصلحة وبأن علاج الأمة أمام هذه الحالة من الانهزامية والتبلد لا بد أن يراق دمه عليه السلام لذلك اختار الخيار الأخير هو أن يمضي ضمن الأسباب الظاهرية إلى الكوفة ويعرف بأن مصير هذا الطريق أن يقتل عليه السلام لكن يعرف بأن هذه الدماء هي التي ستعيد للأمة أمجادها طال الزمن أم قصر يعني لم يكن الحسين خرج في هذه التنقلات كما يدعي البعض ولم يستوعب حقيقة واقعة كربلاء أن الحسين خرج طالبا للسلطان والحكم لا الحسين عليه السلام لو كان خارجا للسلطان طالبا للحكم لما أخرج معه أهل بيته من نساء والطف عند الحسين نظرة أبعد من هذا المنع يعني الحسين سلام الله عليه في ثورته لما خرج بعياله وبأطفاله أراد أن يقطع الطريق على كل من يشكك في نزاهة ثورته حتى من يسك في دوافع خروج الحسين لن يبرئ هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وآله يكشف حقيقة هؤلاء الظلمة إذا كنتم تشوف الحسين عليه السلام في خروجه جمع معه كل عناصر التي كانت تعطي انجذابا عاطفيا لاتجاه النساء الأطفال يوم أن واجه القوم في أرض كربلاء، كان الحسين قد خرج وعلى رأسه عمامة رسول الله صلى الله عليه وآله، ومتقلدا سيف جده رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه رسائل أراد أن يوصلها الحسين، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف، وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة أبي أمير المؤمنين هذا الأسلوب الذي اتخذه الحسين عليه السلام أراد أن يثبت قواعد ثورته واستطاع أن يكسر ذلك الجدار الكبير الذي صنعه الحكم الأموي طوال هذه السنوات بدمائه عليه السلام اذا كانت حاله الانهزاميه حاله التسليم الياس الاحباط التي اصيبت بها الامه ليس لها علاج ولا دواء الا بهذه الثوره العظيمه نسال الان هذه الحاله عند الامه حاله الانهزام ما العوامل التي أدت بالأمة أن تنحدر إلى هذا المستوى؟ يعني ما الذي أوصل الأمة إلى هذا المستوى؟ ألا من خلال دراسات تاريخية بعدة أبعاد تاريكم ببعد إجتماعي تاريكم ببعد نفسي هناك عوامل متعددة لكن يمكن أن نركز على عدة عناصر كان لها يعني الدخل الرئيسي في تراجع الأمة إلى هذا المستوى مثلاً في دراسة تاريخية نفسية للشخصيات التي تسلطت على الأمة وجرت الأمة إلى هذا المستوى من خلال تسلطها هذه الدراسة النفسية ملخصها تقول بأن الإنسان بطبيعته يبحث عما يسد حالة النقص عنده يعني مثلا ما في انسان كامل كل واحد عنده جانب يشعر فيه بالنقص من خلاله مثلا يجي مثلا اليتيم اليتيم عنده حالة نقص في العاطفة يعني عاطفة الأبوة الأمومة تشوف يبحث عن هذا الناس هذا النقص يبحث عن حالة توازن في نفسه وفي شخصيته من خلال ماذا؟ ما يعوض هذا النقص. مثلا يعوض هذا النقص في عياله، في زوجته، في أبنائه، في مثلا المقربين من أرحامه من خالاته وعماته. هذا بحث طبيعي فطري في الإنسان. هناك من يحمل جوانب نقص في نفسه وفي شخصيته، لكن المشكلة أنه يسد هذا النقص بأمر قد يكون أمرا سيئا يقع في ظلم الغير. مثل ماذا؟ مثلا بعضهم يكون عنده النقص في نسبه، في النسب مجهول النسب، غير معروف النسب، يجي واحد اخر يكون عند حالة النقص في خلقه يعني في جسده في في ظاهره بعضهم عند نقص في حالة المال دائما يشعر بالفاقر ما عنده مال بعضهم في الجاه وغيره من الامور زين الان هذه النماذج اذا افتقرت الى الايمان الى التقوى الى التدين تشوفه يبحث عن اسهل الطرق وأضمنها حتى لو كان طريق الشيطان حتى تتحول هذه الحالة من النقص إلى عقد يعيشها فينتقم من نفسه ومن مجتمعه أعطيك نماذج في واقعة كربلاء. مثلا تجي إلى شمر بن ذي جوشل شمر كان حسب النقل التاريخي يعيش حاله من النقص في هيئته تقول الروايه بانه كان ابرص كان ابيح الصوره والمنظر هذه صفات خارجيه كان يظهر مذهبا ويخفي اخر وهذا اخطر شيء لذلك تشوف مثل شمر قاتل في صفوف اهل البيت في بعض السنوات بعض المراحل لكن ليس حبا في اهل البيت لا انما ضرا في غيرهم لكن لان مصلحته تقتضي انه يظهر هالحاله من التمذهب اتجاه اهل البيت هذا نموذج تجي الى نموذج اخر وهو من مساوئ تاريخ المسلمين مسلم ابن عقبه اللي يسمى في التاريخ مسرف ابن عقبه، هذا سمي مسرف لكثره ما اسرف من سفك دماء الابرياء من المسلمين. احدث مذبحه في اليمن يصفها بعض المؤرخين انه اصبح يجري نهرا من الدماء من كثره من قتل في تلك الاحكام. هذا اللي دخل في اليمن على بيت عبيد الله بن العباس وكان قد هرب من اليمن دخل وكان في بيته زوجته وطفلين وقَتَلَ طفلين لعُبَيْدِ الْلَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ أَمَامَ أمهما حَتَّى فَقَدَتْ عَقْلَهَا وَجُنَّتْ شوف هذا حسا واللي يحمله هذا الرجل هذا يعيش حلم للعقد النفسية تصور هالنماذج يعني يعتبرون من الشخصيات السويه، لا، هذه تصفه الروايات هذا مسرف او مسلم ابن عقبه كان يعيش حاله من النقص في مظهره، كان يحمل قدما يمشي بيده وينزل اخرى. وكان يتعاملون معه بنحو من الدنيا. هذا ينقم على نفسه وعلى مجتمعه. وشوف شنو أحدث من جرائم في وسط المجتمع الإسلامي أعطف نموذج ثالث هذا أبرز من يعيش عقدة النسب مثل من مثل عبيد الله بن زياد عبيد الله بن زياد من هو؟ زياد زياد بن أُمَن ابن, أبن أبي يسمى زياد بن أبيه لم يكن يعرف له حتى نسبه معاويه الى ابي سفيان مجهول النسب من جانب الاب ومن جانب الام هذا غير الصفات السلبيه الاخرى في شخصيته وفي نفسه لكن شوف مثل هذا شلون تسلط مثل ما تسلط ابوه زياد بن أبي على المسلمين وفتك بهم وبين الله بن زيادة نفس الشيء اللي يصفه مسلم بن عقيم عند وصف يصف لك بشاعة نفوس هؤلاء يقول هو يصف ابن زيادة يقول يقتل النفس التي حرم الله قتلها ظلماً وعدواناً وسوءا يعني يقتل الناس إما ظل وإما عدوان وإما سوء به بعد يكمل مسلم العقيد يقول ويلهو ويلعب وكأنه لم يصنع شيء شوف قساوة القلب إلى وين؟ يعني اللي يقتل اللي دجاجة بعض الأحيان قلبه ينكسر، هذا يقتل نفوس حرم الله قتلها وينمو وينعب ولا كأنه عمل شيء، هذا هذا نموذج مأساوي في تاريخ المسلمين هذا عامل نفسي، تعال إلى عامل آخر وهي حالة الخوف والذعر التي زرعت في قلوب المسلمين من السياسه الامويه حتى جرى هذا الامر الى ان بعض من ينسب الى شيعه علي عليه السلام يعمل ضمن هذه المشاعر وهذا الشعور والحسين سلام الله عليه في بدايه مقدمات احداث كربلاء ويوم بدأ الحسين يرسل رسوله إلى بعض الشخصيات والقبائل أرسل رسولاً إلى أحد من يعرف بتشيعه لأمير المؤمنين في البصرة وكان الوالي على البصرة في ذلك الوقت ابن زياد وصل رسول الحسين إلى هذا الشخص المقصود واعطاه كتاب الحسين حين كان بالامكان هذا ما يبي يستجيب للحسين ينقل عذرا لرسول الحسين وهذا الرسول انقذه لابي عبد الحسين وانتهى الموضوع لكن حاله الخوف والرهبه التي كان يعيشها بحاله مفرطه ما اكتفى بذلك لا اخذ رسول الحسين واسلمه الى ابن زياد وقتله ابن زياد، قتل رسول الحسين، ليش؟ لأن يخاف أنه لو وصل الخبر إلى ابن زياد أن رسول الحسين قد جاء إلى فلان وهو متستر عليه أن يصيبه شيء أو يصيبه ضرر. شوف حالة الرعب والخوف. أعطيك مثال أكثر وضوح. عمر بن سعد يوم من الأيام الحسين يخاطب يقول لك ويلك يا ابن سعد اتق الله الذي إليه معادٌ أتقاتل ابن عمك؟ يعني إذا كان الأب احفظ حالة الرحم اللي بيني وبينك أتقتل أو أتصيب؟ امضي الينا فانا نقربك الى الله شتاوب ابن سعد شوف الحاله الهزليه في التعاطي مع القضايا المصيريه في الامه حالة الاستغفار قال لي يا ابا عبد الله اخاف ان تهدم داري قال الحسين هذه المشكله انا ابني لك دار اذا هذا اليوم يوقفك عن انت من الحق انا ابنك ذا قال أخاف ان تؤخذ ضيعتي من عند بستان ارض قال لا انا ابدلك بمالي بارض او بضيعه في الحجاز بعد موضع اي موضع قال لانني ولد اخاف عليهم حسين انا بعد هذه المقدمات عرف بان صاحب هذا ضميره ميت بعد ما عنده ادنى احساس بالمسؤوليه حسين يتحدث معه عن قضيه مصيريه فيها جنه ونار وهذا يتحدث عن دار وعن بستان وعن عيال يقولنا نحن نقربك إلى الله ويحفظ له الجانب الدنيوي. فالتفت إليه الحسين مغضبا، قال: وإنك ابن سعد، قتلك الله في فراشك عاجلا، ولا غفر لك في حشرك، ولم تذق من بر العراق إلا يسيرا. قام اجاب الحسين قال في الشعير كفايه يا ابا عبد الله حاله من التبلد لا تتجسد حاله الانهزاميه حاله التراجع الانتكاس الانقلاب التي حدثت في الامه شوف ابزر هذه الانماط وغيرها من مثيلاتها هم الذين فتكوا بذريه رسول الله صلى الله عليه وسلم امثال هؤلاء هم الذين ارتكبوا اعظم جريمه في التاريخ بقتلهم صدق رسول الله هؤلاء هم الذين فجعوا زهراء في ابنائها ما يهل الهلال محرقا لا تتسي مجالسنا وقلوبنا بالحزن والسرمات وهل ماسو هاللوعه هالحراره باقيه الى يوم القيامه ان لقتل الحسين حراره في قلوب المؤمنين لا تطرد ابدا لذلك ما يهم هلال شهر المحرم ما تشوف اهل البيت يبتسمون او يضحكون يقول دعبل دخلت على علي بن المسرضة في اوائل ايام شهر محرم يقول دخلت عليه واشوفه كئيب حزين منكس الراس ومعذور يقول رفع راسه نظر اليه قال لي مرحبًا بك يا دعبل مرحبًا بناصرنا بلسانه وبيده فأجلسني بجانبه ثم قال لي بنظرة حزينة قال يا دعبل إني أحب أن تنشدني في مصاب جدي الحسين يا دحبل إن هذه الأيام كانت أيام مصيبة علينا أهل البيت لما جرى علينا من أعدائنا يا دحبل من ثرثت عينا قد نُجُومُ سماوات بأرض فلاتها الله، أما يجيب المضطر إذا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا هو يكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا هو يكشف السوء، فرج عنا فرجا عاجلا قريبا كلمع البصر او هو اقرب شافي مرضانا. فك قيد اسرانا انصرنا على من ظلمنا. جماعه الحضور احفظهم فردا فردا. المؤسسون تقبل اعمالهم. اوسع في ارزاقهم احفظهم وذويهم ومن يلوذ إلى أرواح موته موت جميع المؤمنين والمؤمنات رحم الله أن يقرأ المباركة الفاتحة تسبقها